0: Alto rendimiento, alto rendimiento. Arrancamos. Arrancamos.
1: Escucha, esto es el puro chocolate Delantero lleva el 9 bien marcado en esa espalda Su talento en la cancha, al siempre lo respalda Se bota el balón, siempre va conducido El portero queda sorprendido Va bien decidido, tira cañonazo y golazo de este Alan Pulido. Delantero lleva el 9 bien marcado en esa espalda Su talento en la cancha, al siempre lo respalda Se bota el balón, siempre va conducido El portero queda sorprendido
0: Bienvenidos, esto es el podcast de alto rendimiento, el capítulo número 7, se ha ido ya media docena de episodios, este es el, el número 7, un número eh, especial, ¿no? el 7 de, del bicho, es un... De la suerte, sí, bueno, de la buena selección. Sí, es un, tiene que ser un, un capítulo eh, importante. Eh, bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar sobre las chivas, su, sus opciones de calificar a la liguilla, su futuro, sus posibles refuerzos, también analizaremos la crisis que vive uno de los equipos más grandes del fútbol italiano, la eh, fecha FIFA y las semifinales del Mundial Sub-17. Eh, mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy están aquí conmigo en la cabina. Eh, Juan Pablo Ochoa ya titular indiscutible en el podcast de alto rendimiento
2: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas tardes Como siempre es un gustazo poder volver a estar en esta sección con ustedes Hoy también contigo Mauricio Y pues vamos a divertirnos, vamos a pasar a las noticias más relevantes de esta semana a la gente Y a darle eh, Sí, hola Juan Pablo, este,
3: pues soy Mauricio Hernández, ando debutando aquí en el podcast Ya me escucharán cada lunes, pero... Aquí es mi primera vez y pues sí, estoy muy feliz, muy emocionado porque la onda del podcast creo también es estar un poco más relajados, ¿no? No tener tanto el, el guión en la mano y pues lo que más nos gusta hacer eh, a nosotros que es hablar de, hablar de fútbol y de los deportes, ¿no?
0: Así es que a Mauricio lo, lo teníamos como a Diego Lainez, ¿no? Y en, en la banca y hoy le vamos a dar chance de que juegue, a ver cómo anda. Eh, pues empezamos con el, el primero de, de los temas, las chivas que eh, todavía se, se amarran con las uñitas de, de la posibilidad de calificar la liguilla.
3: Pues sí, ines, inesperadamente, este, me parece que Chivas, es, eh, aquel partido que pierde 1-0 contra Cholos hace un par de jornadas, cuando fue la jornada doble, eh, pues ahí fue donde todos pensamos que el rebaño ya no tenía posibilidades. Y sorprendentemente, gracias a esta maravillosa Liga MX, siguen con vida, pero se ve muy, muy complicado. Estamos hablando de tres combinaciones. Bueno, cuatro contando el partido de Chivas para que el rebaño entre a Liguilla este, Antes de entrar al, al debate, eh, para que eh, recordar lo que necesita Primero, le, le, Cholos recibe a León, por ahí necesita que Cholos no gane eh, Monterrey Atlas necesita que Atlas gane O en caso de empate, Chivas tendría que golear a Veracruz Y el último, el fundamental, el empate entre Pachuca y Pumas eh, Para que si alguno de esos dos equipos suma de tres, sacaba también las esperanzas para el rebaño y obviamente que Chivas gane a Veracruz, como ya lo dijimos eh, con Monterrey, si Monterrey eh, llega a empatar con Atlas, pues Chivas necesita golear por más de 5 goles o eh, a ver cuánto, cuántos goles le mete Monterrey al Atlas, así están las cosas para Chivas.
2: Es un panorama complicadísimo, pero como bien lo mencionas, esta bendita Liga MX que parecía que un equipo que hace más o menos un mes venimos mencionando que ya está eliminado, que ya mejor se preocupe por la situación del cociente, que vaya pensando en los refuerzos del próximo torneo. De pronto llega una eh, buena racha de ganar los tres de cuatro partidos, los últimos que ha tenido, pero yo pienso que el partido contra Cholos va a ser esa piedra que lo va a terminar dejando fuera del torneo. Actualmente el Guadalajara marcha en el lugar 12 de la Liga MX y como están compitiendo él por el octavo lugar, el Monterrey es el que de momento lo tiene en la mano. El Monterrey yo creo que va a ser el verdugo del Guadalajara porque tiene el partido en casa, tiene el partido ante un Atlas que la verdad ya no se juega nada.
3: Están de vacaciones los Exacto. jugadores porque como descansaron y luego se vino la fecha FIFA, incluso les dieron varios días libres, entonces eso habla de que la concentración Exacto. de Atlas. Este, no, no está muy centrada en el partido de dentro de, de dos semanas con Monterrey, que digamos.
2: Sí, están de vacaciones y de pronto les llaman y les dicen: Oye, todavía tenemos un partido más, vamos a visitar sí. el Monterrey. Y a ver si le hacemos el favor al vecino de aquí de Guadalajara. Yo lo veo más que complicado, sobre todo por los resultados que no dependen del Guadalajara. Porque podemos pensar que Chivas fácilmente le va a terminar ganando al Veracruz. Y pienso que sí, pueden terminar goleándolo. Pero las combinaciones que se tienen que dar son demasiadas. Y yo pienso que el Guadalajara este fin de semana, que viene después de la fecha FIFA, se va a quedar tristemente otra vez sin Liguilla.
0: Sí, son, son cinco equipos disputando un solo boleto. Podemos eh, decir que Morelia ya se va a quedar con... Con el 7, por lo menos yo lo veo así.
3: Sí, más la diferencia de goles que traen es importante.
0: Sí, eso. Sí está eh, Monterrey, Tijuana, Pumas, Pachuca y Chivas son los que pelean por ese, por ese último boleto. Y como decía Juan Pablo, el, el resultado quizá más probable es el que depende de, de Chivas. Los otros eh, se ven pues complicados porque pues, directamente Pachuca y Pumas se van a jugar... Eh, un boleto y Tijuana también ¿no? yo, yo creo que es probable que Tijuana pierda con León, o sea León es, es cuarto, ha sido de los equipos más regulares pero el, el menos probable creo es la victoria del Atlas, no sería sí. el que terminaría sepultando al Guadalajara por quinto torneo consecutivo
2: de cualquier forma hay que mencionar un pegue. también Pachuca y Pumas el partido se ve bastante complicado que se termine dando el empate porque a fin de cuentas son equipos que todavía tienen cierta posibilidad que igual es mínima de entrar a la liguilla pero no van a permitir que empaten cualquiera de los dos va a ganar así que yo pienso que es muy 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 complicado, ese además del del Atlas que como menciona Mauricio ya estaba de vacaciones
3: si, sí, yo el más complicado que veo es el del Atlas este, me paré, ahí, ahí les va mi pronóstico de una vez es que Chivas va a llegar con cierta vida contra Veracruz, pero va a ser algo exagerado de que Chivas va a llegar a necesitar meter 6, 7 goles y se va a quedar en la orilla. Ese es mi pronóstico, ustedes.
2: Ah, yo consideraría que el Guadalajara antes del partido contra Veracruz ya va a estar eliminado. Siento que el Monterrey va a terminar ganando el Atlas con facilidad, unos 3 goles por uno, e incluso lo va a terminar goleando, se van a quedar con el boleto a liguilla. Y el partido de Chivas contra Veracruz va a ser meramente un trámite o un partido por la porcentual fuera de eso creo que Chivas no se va a jugar nada en su partido sí yo también
0: creo que ya va a llegar eliminado al, al partido no veo cómo Atlas pueda sacarle eh, pues tan siquiera un puntito al, al Monterrey que digo tampoco han, como que sea eh, el equipo más regular no pero eh, sí se, creo que es favorito sobre los rojinegros y ahí el, el caso de, de Chivas no pues no veo cómo le pueda hacer eh, meter muchos goles al Veracruz, ¿no? No sé, sería como el, aquel México contra Haití, ¿no? Del de, de único haitiano en el <risa> sí, área. Claro.
3: Jurado, jurado sería un... Yo siento que Jurado va a dar un gran partido. Eh, con Chivas, <risa> como siempre. Chivas haciendo grandes a los porteros.
2: ¿Consideran que Pulido puede estar eh, peleando el puesto este al es final? Ese es otro tema bueno. ¿Lo consideran que va a llegar o creen que se va a quedar corto de nuevo?
3: Ay, mira, es que el Necaxa se visita Puebla. Entonces, sí. Quiroga tiene la oportunidad de... de, de, de incrementar su cuota goleadora, que ahorita están 12, Pulido tiene 10 entonces, pero no sé, también por ahí Memo Vázquez pensando en Liguilla podría dar descanso a algunos jugadores importantes de Micaxa.
2: sí claro, porque ya, te... ya la
3: Liguilla es media semana, o sea, es un calendario muy pesado, entonces Memo puede darle descanso a Quiroga y Pulido va contra un, el equipo más goleado de la liga, ay no sé yo, yo creo que por ahí se sí va a pelear Pulido
2: En teoría debería estar a modo el partido contra el Veracruz para que Pulido meta los goles que pueda meter, pero Qué triste que no le van a servir al Guadalajara, ¿no, Alfredo?
0: Sí, pues ya, o sea, si llega Guadalajara eliminado, pues ya aunque sea, ¿no? Que sea premio de consolación por lo menos tener y, y aparte, otro campeón goleador. aparte Chivas
3: ha tenido pocos campeones goleadores en la historia. O sea, para ser Chivas el, uno de los equipos grandes de este país, este el último debió ser Chicharito, que compartió el título de goleo aquí en el Bicentenario 2010. De ahí para atrás, por ahí Omar Bravo ganó alguno. Y de, desde Omar Bravo, pues Chavar, nos tenemos que remitir hasta Chava Reyes, imagínense. Pocos campeones goleadores de Chivas en la historia y pues es una buena oportunidad. Habrá que ver cómo juega Necaxa contra Puebla también, para Quiroga.
2: Hay que ponérselas todas a Pulido eh, en ese partido contra el Veracruz y a ver si puede vencer a Jurado alguna que otra ocasión, ¿no? Sí, Los que, penales. que Pulido dijo en el,
0: antes de empezar el torneo que quería ser campeón goleador no con, con Chivas y creo que varios por ahí nos reímos. Es que
3: su cuota goleadora en Chivas es de 4 o 5 goles por... Por liga y de esas 4 a 5 metía o tres de penal. De hecho, un dato curioso de Pulido este es que ha tirado 10 penales en liga con Chivas y no ha fallado ninguno. Es muy efectivo en penal también.
2: Y curiosamente, antes de iniciar la temporada, no sé si ustedes recuerden toda esta sí. situación que se <ríe> le daba brinquito. con los brinquitos. y
3: Falló con la Fiorentina en un partido de pretemporada, sí, pero... que es, bueno fue terrible esa pretemporada. Y aparte, con todas las cosas encima, pues las críticas que le cayeron a Pulido de tirar de manera tan displicente del ¿no? penal.
2: Sí, y también hay que mencionar que es un torneo que los goleadores también han quedado un poquito a deber, porque estamos hablando de un Pulido que está peleando en la última fecha el campeonato de máximo goleador con 10 anotaciones, siendo que en torneos anteriores veíamos campeones goleadores en torneos cortos que tenían al menos 15, 16, entonces... Yo pienso que el, también eso es una situación que hay que recalcar un poquito, y pero qué bueno que al menos es el mexicano el que va a estar peleando, sí. ¿no?
3: Últimamente ha bajado la cuota, creo. Por ejemplo, Chicharito fue campeón compartido con 10 goles porque jugó media temporada, se lo llevaron a, a la sí. selección mexicana a media temporada por lo del Mundial de Sudáfrica. Y pues el que más goles, pues Cardoso en una temporada metió 27, imagínate.
2: Sí, claro. Y a, mencionando un poquito algo fuera de guión en este momento, eh, también un poquito triste la situación del Atlas. No consideran que termina siendo un fracaso, que también un equipo de que teníamos contemplado aquí que podía estar peleando liguilla termina quedándose llegando a la última fecha ya sin pelear nada. Lo terminó perdiendo todo en el partido que jugaron en casa contra el San Luis
3: y la goleada que se llevaron con Pumas. Sí. Y bueno, o sea, a lo mejor sin salirnos tanto Atlas puede entrar junto con Chivas en el tema de la tabla porcentual, sí. que también. Es un tema interesante para platicar, que Atlas se ha rezagado y Chivas ha subido en la tabla. En la actual, 2000, para el clausura 2020, eh, pues Veracruz se está hablando de que se va a desafiliar y sí. que ni siquiera va a salir a jugar el, el clausura 2020, habrá que ver. Pero en la tabla actual, Chivas tiene 93 puntos, es el penúltimo, y Atlas tiene 94. Entonces, Entonces ya es, es un punto.
2: En caso de que terminen desafilando al Veracruz de, para el próximo torneo, pues ya sabríamos que no habría para... Iniciar el 2020, pero ya la pelea estaría entre Atlas y Chivas bastante seria para el 2021. Sí,
3: y para el 2021, pues, o sea, ya sin vera, contar a Veracruz, el último lugar es Atlas con 51 puntos, luego viene Juárez con 57, Puebla con 58, San Luis con su porcentaje volátil y Chivas ya subió hasta 14 con 60 puntos, ya se despegó 9 del último que es Atlas.
2: Sí, ya un paso importante, la verdad. También Juárez dando. Pasitos de B, poco a poco alejándose de esa zona tan candente que es la última, ¿no? Sí, me parece que no lo ha he hecho mal Juárez, tomando en cuenta la plantilla y un entrenador que no había tenido como mucha
3: experiencia en primera división.
0: Sí. Sí, Juárez con jugadores prestados de, de Tigres, ¿no? Lo ha, sí. lo ha hecho bien. Y el caso de Atlas, pues que a, a principio de temporada, eh, incluso todavía a, a mitad, se veía con más posibilidades que Chivas de, de calificar a la liguilla y hoy el Guadalajara que tiene... Eh, pues muy poco porcentaje Pues todavía sigue vivo hasta la, la última jornada Y pues gran, gran parte de esta, de esta esperanza todavía que tiene Chivas Es culpa de Luis Fernando Tena El, el eh, técnico que llegó a suplir a Tomás Boy Y que hasta el momento Ha ganado la misma cantidad de puntos que hizo Tomás en 11 partidos Y tiene un eh, porcentaje de victoria superior al 50% eh, ¿Creen que se debe quedar Luis Fernando Tena para el próximo torneo?
3: Yo sí, este, creo que se debe quedar, más allá que las victorias, como dices Luis, es un gran porcentaje Este, Pero lo que a mí me, me, me gustó mucho fue en este último partido de Chivas Querétaro, el primer gol Hay una serie de pases de más de 32 toques antes de, del gol de, de Alexis Vega, me parece y eso ya te habla de un trabajo que no es casualidad, o sea, o que no es solo motivación de que, ah, pues llegó un nuevo entrenador o llegó Peláez y ya está, eh, viendo qué contratos va a terminar. Me parece que ha habido un gran trabajo de Tena, ese gol me lo deja en claro que sí se ha estado trabajando y que es un gol que a lo mejor no se veía ni con Cardoso ni con Tomás Boy y Tena a mí me parece un más técnico que esos dos nombres que habían estado anteriormente
2: Sí, como bien lo mencionas me parece que es un técnico bastante efectivo yo creo que el funcionamiento del Guadalajara ha mejorado yo creo que viniendo sobre todo desde la zona de atrás hay que recordar que se dieron varios cambios en el Guadalajara tras la salida de Tomás Boy eh, regresó Toño Rodríguez a la portería que poco a poco ha ido ganando un poquito más de confianza ahí el Tiva Sepúlveda también una de las novedades de este torneo que ha ido ganándose su lugar en la saga central y yo creo que Luis Fernando Tena sí debería de seguir al frente del Guadalajara, sobre todo ya hay que ver cómo le va a ir en una era de Peláez, donde lleva va a haber más refuerzos donde probablemente la capital ya aumente, yo pienso que el Guadalajara en estos partidos con muy poco que tenía anteriormente se le ha visto mucha mejoría y como bien lo mencionas yo pienso que es un técnico discreto pero que tiene que seguir al frente de este proyecto que
0: lo mismo se decía de Tomás Boy, ¿no? Cuando terminó el torneo pasado, incluso le gana a León, que le quita el, el invicto. Eh, pero bueno, sí creo que ahora con Luis Fernando Tena, más allá de esas ganas, se ve que hay un, un trabajo verdaderamente, eh, algo trabajo de cancha, ¿no? Que, que, se, que se ve en los partidos. Y el, el resurgimiento que han tenido algunos jugadores también es de destacarse, el caso de, de la Chofis López, que cuando cada vez que se habla de que ya va a salir del Guadalajara empieza a dar eh, buenos partidos eh, el caso de Alexis Vega también, que marcó un golazo este fin de semana pasado y lo que platicábamos hace rato de Alan Pulido que está teniendo su mejor racha goleadora
3: Sí, y eso se debe, bueno también hay un nombre importante en esta ecuación llamada Chivas, que es sin duda Ricardo Peláez me parece que el, el resurgir de varios jugadores también puede ser gracias a la mera presencia de Peláez que a lo mejor varios tienen ese miedo de Perder como la beca o las oportunidades que, le han dado, que les han dado durante años a varios jugadores Y que se han puesto las pilas y que puede ser benéfico Otra cosa en la cuestión de Peláez, hablando de la continu continuidad de, de Tena Es que, por ejemplo, cuando llegó Peláez a Cruz Azul, estaba ya Caixinha Lo había contratado Néstor, no, este Yayo de la Torre Y no le resultó al final de cuentas ese plan, o sea Llegó como director deportivo, pero no tuvo la decisión de quién iba a ser el director técnico. Y eso me parece que pudo, pudo haberle jugado en contra del proyecto, que al final se halló bien con Caixinha y todo, pero no lo eligió él. Y el proyecto pues no, no fue lo que se esperaba. Entonces, no sé si Peláez, en base a esa experiencia, ahora siquiera sí quiera tener su hombre de confianza en la dirección técnica.
2: Sí, y como bien lo mencionas, el factor importante que presenta Ricardo Peláez con su llegada al Guadalajara y cómo inicia a trabajar a partir de enero del 2020. Es conocido en la Liga de México generalmente por la reestructuración que hace de sus equipos de toda la plantilla. Así que como bien lo mencionas están algunos jugadores ya preocupados. Yo creo que el más evidente es la chofis López que es un jugador que en todo el torneo no lo habíamos visto ni siquiera jugar, ni siquiera entraba de cambio. Y cuando lo hacía la verdad era que no se vedaba conocer su presencia. Yo creo que su resurgimiento a partir de que entra de cambio contra Juárez ha sido... Poco a poco, pero se la ha visto con goles, se la ha visto con mucha mayor presencia en la cancha. Y es un claro mensaje de que quiere seguir en el Guadalajara. Yo no sé si le vaya a alcanzar porque siempre hemos considerado que es un jugador bastante inconsistente. Nunca hemos dudado de sus capacidades, nunca hemos dudado de que es un jugador que cuando quiere ponerse la camiseta, cuando quiere salir a jugar, lo hace de manera espléndida, da muy buenos pases, sabe definir, sabe jugar. Pero es un jugador que prefiere la fiesta, es un problema clásico de los jugadores mexicanos y habrá que convencer a Ricardo Peláez con goles y con actitudes sobre todo yo no, no sé si se vaya a quedar en el Guadalajara no sé eh, qué jugadores van a darse de baja sobre todo de este equipo y también hay que pensar en qué jugadores van a llegar
0: eh, Sí, de decíamos que Tomás Boy confiaba más en, en, en Javier López incluso decía que era mejor jugador que Rodolfo Pizarro que cosa que yo por lo menos no comparto y el Luis Fernando Tena no lo contemplaba en los primeros partidos ahora ya eh, se ha visto un jugador diferente, un jugador importante, comprometido con, con el, el proyecto. Y lo que decía eh, Juan Pablo sobre esta reestructuración de, de Peláez, pues es un, un directivo que hace sus equipos a, pues a billetazos, ¿no? Que es, y algo, es algo que el Guadalajara pues parece que no tiene, eh, no ha tenido en los últimos torneos. No sé qué tanto le pueda costar eso.
3: Pues es, es, sí, es, eso es lo más importante al final de cuentas, el, el dinero que vas a tener Cuando tu mercado es tan limitado como solamente jugadores mexicanos Y cómo te los encarecen por esa razón Pero ahora Chivas, la moneda de cambio que más se escucha pues es José Juan Macías El goleador de León que parece que no regresa a Chivas Y que Grupo Pachuca va a dar, o, o, o va a dar lana o va a dar buenos elementos De los que se han hablado, como este Víctor Guzmán y este Erika Aguirre también eh, pues son rumores. O sea, hasta ahora no hay nada oficial. El viaje, ese sí pasó: el viaje de, de Peláis a, a Los Ángeles para contactar a Antuna, incluso para conocer la situación de jugadores como Vela o Marco Fabián, preguntarle sobre el futuro de su carrera. Pero el, yo creo que esta, este torneo, ya trayendo Peláis sí va a haber más lana para invertir. Porque Chivas, en su momento, por ejemplo, con Almeida, sí llegó a invertir muchísimo dinero invirtió un Pulido, que ha sido el jugador más caro de la historia, con 17 millones de dólares para Chivas. Eh, Pizarro también salió caro, eh, el Gulit Peña, que no funcionó, pero que también costó 8 millones. O sea, Chivas, cuando quiere invertir, sí ha tenido para invertir.
2: Pero también hay que saber en quién es invertir, ¿no? Porque no vayamos a traer otra vez a un Aldo de Nigris, a un Ángel Reina, que fueron casos que vimos en el pasado que venían como refuerzos bomba, que costaron millonadas de dinero y terminaron... En la banca, lo de Reina sabemos que terminó inclusive entrenando con la tercera en una situación bastante complicada. Yo pienso que los refuerzos que se están eh, postulando, por así decirlo, para este Guadalajara se ven prometedores, pero yo no apostaría por ejemplo por jugadores como Marco Fabián, que son jugadores que lo mismo que la Chofis López, sabemos que es inconsistente, sabemos que ahora que está en Estados Unidos tampoco tiene mucho juego. Yo pienso que se tiene que ir por Eric Gutiérrez, que se tiene que ir por Uri Antuna, y yo vería bastante fantasioso Carlos Vela yo la verdad no lo veo en el Guadalajara al menos no en los próximos años y yo pensaría que tal vez no para ese torneo pero siento que en algún momento el Chicharito Hernández va a venir y pronto
3: ya con 37 años yo creo el Chicharito y sí, si la de Vela no también es joven. Este, o sea Peláez yo creo que te sí. digo estás en Los Ángeles y es un tipo profesional como Peláez que es súper chambiador Seguramente preguntó sobre el futuro de Vela, pero sí, Vela ya sabemos su historia de que no le agrada el fútbol como tal, entonces él está feliz en Los Ángeles viendo a, 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 a la NBA ¿no? cada, cada semana y no creo que se mueva de ahí.
2: Sí, además dudo que aquí se le pague lo que se le paga allá y sobre todo que él viva, como tú dices, tan cómodo como viviría allá. Yo pienso que el, el estilo de vida Que está llevando ya es bastante cómodo Y que lo dudo que se vaya a mover Ni siquiera para irse a Europa Yo no lo considero fuera de ese equipo Sí, que dejaría
0: de, de ver a los Lakers Para sí. ver a, a los Astros <risa> No, no como pues, no? eh, Pero el caso de, de Marco Fallan Pues es de esos jugadores Que tienen calidad no Y que muchas veces pues se les perdonan Muchas otras cosas Y se les, sigue dando, se les sigue dando oportunidades Mencionabas el caso de Ángel Reina que salió de América con problemas. Fue a Pachuca, la misma situación. Eh, estuvo incluso en, en Veracruz. Lo compra eh, Chivas. Y después de jugar en, en la Liga de Ascenso con Celaya, me parece. Que todavía, lo hizo bien. Tolu sí, lo hizo, lo hizo bien. Y Toluca lo, lo rescata y le vuelven a dar otra oportunidad. Y ahora en, en Veracruz, ¿no? Son de esos jugadores que pues no hay en el fútbol mexicano prácticamente. mexicanos. Y. El caso de Marco Fabián y de la Chofis creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Jugadores talentosos que se les, sigue dando, se les sigue dando oportunidades.
3: Y yo creo que las Chivas ahorita ya tienen algún cierto grado de miedo por lo que le pasó con José Juan Macías. O sea, dejar ir a o con el mismo eh, Víctor Guzmán, también que era cantera de Chivas, lo dejan ir. Y que yo creo que ya siento que hay cierto miedo de que les vuelva a pasar lo mismo, de dejar ir talento mexicano... Que explotan otros lados y que luego tienes que ir a pagar millones eh, por él. Entonces, por ejemplo, por ahí sueltas a la chofi y luego le funciona a otro equipo y te lo van a querer vender cuando prácticamente tú lo formaste y tú le diste oportunidades. O Marco Fabián. Entonces yo creo que el talento en, en el fútbol mexicano, de jugadores mexicanos, pues sí es un poco limitado y es difícil eh, dejar ir la oportunidad de tener talentosos. O sea, yo sí iría por Fabián. Creo que tiene... Muchas cualidades como jugadores Muy técnico, buena pegada a larga distancia Y me quedaría con Chofis Porque te digo Creo que el mercado es muy limitado para estarte dando lujo De, de dejar ir talentos
2: ahora, ahora que mencionas esto de dejar ir jugadores Talentosos mexicanos ¿Ustedes quién consideran que va a terminar saliendo Del Guadalajara para este torneo? Aquí tengo mi lista
3: no, Es larga, no, yo creo que hay varios que no han Respondido ¿Quién será el, el primero? Es Oribe Peralta Tiene un sueldo Bastante su, alto. Muy alto sí, y claro. no ha respondido y por su edad y todo. Incluso ya se supone que hay este, conversación con Santos para que se retire allá en el norte, en su equipo, eh, con el que más brilló. De entrada, pues sí, Oribe Peralta, eh, jugadores como a lo mejor Dieter Villalpando, Michael Pérez. Gael Sandoval. Uy, Gael, sí, Gael es de los <risas> primeros en irse. No, no, no. Muy malo de Gael. Y lo peor es que ese fue por el Gallito Vázquez que te había funcionado mucho y te traen a Gael Sandoval. Metió un gol de no, un título, sí, el Gallito de los, Vázquez. Sí, no, sí. De lo, yo creo que de lo Percito que ha llegado Chivas, Gael Sandoval. Gael
0: Sandoval y, y ah. Ronaldo Cisneros, que yo...
3: Ronaldo sí respondió. Yo sigo ¿verdad? creyendo
0: que no le dieron la oportunidad que se ¿Sí? merecía. Eh, respondió cuando lo, met, cuando lo metían, respondía con goles. Y lo terminan mandando al Zacatepec, a uno de los eh, prospectos de goleador de selecciones juveniles. Lo terminan mandando a la Liga de Ascenso, ahí con... Pues haciendo el favor a Higuera ¿no? de completarle el equipo
3: Y habrá que ver ahora qué pasa en el regreso de, de los préstamos Porque Chivas tiene muchos centros delanteros ¿no? O sea, está Pulido Vega sin esta Peralta Que vamos a ver si sale Pero también regresaría Saldívar ¿no? de Monterrey Con poco juego Sí, Monterrey casi sí. no ha jugado Y pues Ronaldo se regresaría Entonces habrá que ver también Chivas cómo le hace por ahí A lo puede prestar algún elemento No sé, de prestarlos.
2: Se habla de la búsqueda de un nuevo portero para el Guadalajara. ¿Ustedes consideran que haría falta o se quedarían con Pepe Toño y Gudiño?
3: Depende. O sea, yo veo que no es necesario. O sea, tendrías que traer un, uno de los tres seleccionados. Ya sea, este Ochoa, que es imposible. este Cota. Ah, Cota sería buena no? opción. <risas> y está ahí el rato de Macías. Jonathan Ocorona, Orozco. Orozco. O sea, grandes, eh, nombres grandes porque se han mencionado a, a este... Eh, Hugo González, el de Onecaxa, que pues, no me parece que sea un, la gran figura o jurado, que también es un prospecto al final de cuentas. Cuando tienes dos canteranos que, si bien no han sido extraordinarios, pues están bien, ¿no? Gudiño y Toño Rodríguez, creo que este Gudiño normalmente lo llaman a selección y Toño ha respondido como titular, entonces reforzaría, más bien daría prioridad a otras zonas. ¿Cómo qué zonas? El medio los extremos. No hay extremos en Chivas. O sea, un, está nada más el Conejo Frizuela como extremo derecho y por izquierda improvisan con Gael o con Vega o con Carlos Cisneros que vive lesionado. Entonces Chivas necesita un extremo izquierdo y otro extremo que sea como recambio. Entonces necesitan... Es lo que he visto débil en Chivas también. Por ahí volantes. se ha improvisado
2: incluso al Pocho Ponce por, la, por el volante izquierdo.
3: Un extremo izquierdo y otro extremo también para... Para banca Para refuerzo Sí, su también sustituto. porque
2: El, el Conejo Brizuela Ya se ha visto bastante lejos De su nivel Que nos sí. tenía acostumbrado
3: no Sí, el Conejo también Este Bajó muchísimo nivel Es que lo pusieron Como lateral mucho tiempo Y creo que ahí Perdió mucho de su Habilidad para encarar Se lo olvidó un poquito No o sé pero ahora, así ya no es lo mismo con él
2: Ahora que mencionas eso de que se les olvida encarar ¿Cuándo vamos a volver a ver a Carlos Cisneros en Chivas? ¿Cuánto tiempo tiene lesionado y que no juega? Tiene pues, al menos un año Yo he
3: visto en, en su Instagram muy activo Que <risa> sube <risa> Ya entrenando no, ya, ya como que está entrenando pero esta es una pregunta.
2: Otros de esos jugadores que se dedican más a subir sus historias a Instagram, a subir que están en la fiesta, que estar jugando fútbol. Yo pienso que también Cisneros tiene que ser baja del Guadalajara porque sí. lo que se le está pagando y realmente no está haciendo nada, realmente lleva lesionado más de un año. Sí, y si regresa y se lesiona otro año y así.
0: Sí, bueno. laterales también están en la posición que hace falta, ¿no?
2: Sí, también. Van o sea, ranking, el Chapito, pero lateral izquierdo no tenemos. No hay, no hay un
0: lateral. Eh, ha jugado el Chapo Ponce, no a pierna cambiada, el, perdón, el Chapo, el Chapo Sanchez, Sánchez, sí, A, a sí es, pierna cambiada. Sí. Eh, creo que ahí hace falta falta alguien. Eh, a mí me gusta Mallorca, no personal, pero sí. No pero dado. nada,
3: como el, siento que nada lo estiró. A mí me gusta también Mayorga de las, pero siento que no ha aprovechado tal vez al máximo las oportunidades pocas oportunidades que se les ha dado y que todavía no neces se necesita un nombre nom más fuerte ahí en la lateral la izquierda antes que darle como la responsabilidad total. Y entonces por ahí tendría que salir. Ponce.
2: Posiblemente Gallardo podría llegar a jugar de lateral izquierdo en Guadalajara o lo ven también bastante fantasioso.
3: Fantasioso y Gallardo ya lo veo más como extremo. En Monterrey juega más sí. como extremo,
2: pero en la selección lo siguen retrasando. Habrá que ver cómo nos vamos acomodando y también la defensa central que parece ser que hace falta reforzarse un poquito.
0: Eh, y pues otro de, de los temas es la situación que vive actualmente el AC Milan, un equipo histórico para el fútbol italiano es el tercero que más ligas ha ganado es el que más Champions tiene con, con siete y desde la venta de, del equipo que era propiedad de Silvio Berlusconi pues no ha, no ha encontrado un rumbo, un rumbo claro ni económica ni deportivamente
3: que bueno yo creo que la crisis del Milán que es un tema súper complejo donde va más allá de lo deportivo también pero creo que han ido a la baja desde los últimos años del de, anterior, dueño de, de Milan que ya me mencionaba Luis. ¿Sí? sí, porque duraron.
2: 31 años, como.
3: No, y aparte, en, antes de que saliera duraron como 5 o 6 años sin ser campeones, hasta que ganaron por ahí una copa contra Juventus, ¿no? Entonces también fue un periodo este, largo de sequía de títulos, que a lo mejor no, no había estos temas de que de, 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 de pelean descenso, de fair play financiero. Era un equipo más. Más desentón, por así decirlo, con, por ahí del 2011-2012 con Balotelli y Sharawy Por lo menos estaban en Champions, ¿no? Y ahora sí se ha ido muy a la baja
2: Milan. Podemos hablar de que su problema más que ser deportivo es financiero y de todo lo que está pasando con el fair play, con el, fair play el castigo que tienen en este torneo de no jugar la Europa League, que es un tema también complicado. Yo consideraría que este Milan también necesita pasar a mejores manos, porque de momento también está en, una, en un fondo estadounidense yo pienso que se necesita devolver el equipo a la gente que quiera el equipo y que lo esté manejando de forma adecuada, porque desde la venta del señor Silvio el, el equipo no ha tenido rumbo, el equipo no tiene pies ni cabeza y los refuerzos que traen no han funcionado, así como los jugadores que han funcionado se han ido rápido, así que un tema bastante complicado sin duda alguna.
3: Sí, yo creo que el Milan
2: se ha manejado
3: como un poquito como equipo de media tabla, ¿no? o sea no como el gran Milan, este, hablando de sus refuerzos y de los entrenadores que han pasado, que ya van nueve en diez años, si, si no estoy equivocado Este, que son tipos de, o inexpertos o de perfil muy bajo Este, ha, ha habido refuerzos muy interesantes de jugadores que son prospectos a futuro
2: Andrés Silva, Caranobo, Suso su
3: Ricardo Rodríguez como lateral izquierdo también, bueno, es un tipo con, que tiene proyección pero no están arropados, no hay una no hay figuras eh, galácticas por así decirlo, de, así de élite de primer nivel como si los tiene este, por los equipos grandes actualmente, ¿no? El Madrid, Barcelona, París, eh, el, Inter. el Inter, Juventus claramente con el Picho. <ríe> o sea, no, no, es que no hay un jugador de élite, o sea, el que más nombre tuvo fue cuando pasó Higuaín. Por ahí hace un par de años, como es un año. Y sí, Ibra,
0: Ibra también. El último equipo que fue campeón antes de la Juventus fue el, el Milan, con, el, con Ibra que era el, el centro de la Por derantera. ahí del 2010, 2011 será... ¿no? 2011. 2011. Pues se, está,
2: se está hablando de hecho de un posible regreso de Ibrahimovich al Milan, pero ustedes consideran que podría ser no, no. algún efecto. pues, pues o sea, Ya con de 38 años no, yo... No, no, no.
0: Creo que ya... Es que es, ya no, ya, ya dio lo que tenía es, que es, dar. Yo creo
3: que el Milan ha sido ese perfecto ejemplo de lo que no debes hacer. O sea, de todo lo que es como un manual de cómo hacer malas cosas al mando de, de un equipo de fútbol, porque en su momento sí tuvieron el dinero para contratar y fue por eso que les cayó el fair play financiero, ¿no? Que superaron este la cantidad de dinero gastado en fichajes, sí, así es, que sí, por sí. Eso. Y pero invirtieron en muchos prospectos, en muchos jóvenes, pero no estaban arropados y todos esos prospectos se, se están yendo, este, como pudriendo, por así decirlo, poco a poquito, porque están estancados.
2: Así es, actualmente el Milan recordamos marcha en la posición número 14 de la Serie A eh, se encuentra a cuatro puntos de la zona de descenso, el fin de semana pasado perdió ante la Juventus en un partido en donde de rato se le vieron muy buenas sensaciones el equipo parece ser que vuelve a perder mucho más de lo que merecía pienso que fue un poquito injusto este resultado, ¿tú qué consideras Alfredo?
0: Pues el, el, o sea, se vio bien por, por momentos el, el Milan pero eh, siento que desde el inicio de temporada se, se tomaron mal las, las decisiones Porque primero se trajo a Gian Paolo, que es un entrenador que me parece que, que es cumplidor Porque con la situación actual del Milan, económicamente, que está muy, muy cerca de, de, la cris, de la crisis eh, de la bancarrota Incluso el, el fondo Elliot, que es el actual dueño de, del Milan, porque Berlusconi lo lo vendió a, a un chino que nadie sabía quién era y después resultó que no tenía dinero para pagar, entonces se lo quedó el fondo Elliot que le había prestado dinero y pues ellos han dicho que primero quieren sanear las finanzas y después eh, quedarse con, con el club pero en este momento como no hay posibilidad de, de convencer a un técnico top ni figuras que vengan a o que vayan a jugar al, al Milan, se trajo a Gianpaolo que creo que era una situación, una decisión bien acertada creo eh, por más que duela a los aficionados del Milan, creo que hay que ver en el vecino de enfrente, que en el Inter, cómo como salió de una situación pues, parecida. Y el caso de Gian un técnico que prioriza mucho la posición, la salida limpia de balón, lo terminan corriendo, no duró ni 10 eh, jornadas. Y lo
3: corrieron después de ganar, ¿no? 2-1 al sino, o sea, lo corrieron después de una victoria, sí. lo cual es raro, pero pues, o sea, se entiende las razones por las que...
0: Sí, y, y le arman el, el proyecto a Gian Paolo, Técnico más ofensivo Y después traen a Pioli Que es completamente diferente Más, más pragmático Más de, de primero cerrar, encerrarse atrás y, y es un fútbol completamente diferente Y ya con, o sea ya sin el espacio de la pretemporada Para eh, trabajar Pues se vuelve más complicado Para entender No hacer trabajo de cancha Para los jugadores Ya con el, tor con el torneo avanzado
3: Sí, eh, Pioli, como bien dices, otro sistema totalmente diferente y que ha sido como un experto en. Lo hemos visto más bien como rescatando equipos de, del descenso, estabilizándolos un poco ahí. Pero sí, no ha destacado, por ahí eh, dirigió a Lazio y los metió incluso a repesca de Champions League y ganó una Copa de Italia. Y fuera de ahí es salvar y estabilizar equipos. El problema del Milan también en cuestión deportiva es ese, tener un proyecto planeado. Eh, necesito estos jugadores, este entrenador y este entrenador para jugar de cierta manera, y luego o, o cambian a los jugadores o cambian al entrenador. Entonces tienes un entrenador con un perfil diferente al de tu plantilla, y luego tienes una plantilla con perfil diferente al de tu entrenador. Y pues es también poca paciencia porque este, corrieron al entrenador en octubre, ¿no? después de armarles todo, o sea, trabajar todo el verano, armarle el plantel y. Correrlo, y como dijo Luis, pues cambiar to totalmente el perfil de entrenador.
2: Estabilidad es lo que le falta a este equipo. Por lo pronto, el próximo 23 de noviembre recibe al Napoli de El Chucky Lozano, que tampoco le está yendo nada bien. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema.
0: Así es el siguiente. La eh, selección mexicana que va a jugar eh, partido contra Panamá y contra eh, Bermudas, ambos por la válidos por la Nations League de la CONCACAF. ¿Cómo creen que le vaya a la selección?
2: Tiene que ser una fecha fácil, una convocatoria que salga sin mayor problema para la selección, sobre todo el partido contra Bermudas en el estadio de la Bombonera del Toluca se tiene que sacar a flote sin mayor dificultad. Estas fechas ya habíamos comentado anteriormente en esta misma mesa que le sirven a la selección sobre todo para mostrar a jugadores jóvenes, sobre todo para dar a conocer nuevos talentos que cómo pueden estarse desarrollando en la selección antes hablábamos de José Juan Macías, de cómo le está yendo en el León y cómo puede ir creciendo y hasta el momento su resultado en selección nacional en este tipo de torneos ha sido bastante bueno así que yo pienso que este jugador tiene que ser titular, tiene que seguir anotando goles y vamos a verlo ya después contra selecciones de mucha mayor potencia yo consideraría y destacaría sobre todo en esta convocatoria nueva la presencia de Sebastián Jurado y del Tiba Sepúlveda eh, yo particularmente me gustaría que, jurada, que Jurado tuviera su debut con selección en cualquiera de los dos partidos. Y vamos a estar viendo también al TIV a ver si tiene alguna actividad tras la, la, la lesión de Irán Mier.
3: Sí, eh, visita a México, a Panamá y luego recibe a Bermuda en, en Toluca, en el estadio de Messi Díaz. Y por ahí, cuando reciben a Bermuda, es cuando se puede pensar que pueden este, ingresar estos nombres nuevos que, que llamó Tato Martino a la selección y tener su oportunidad de mostrarse. Ahora sí que en selección nacional, por ejemplo el Tiba tiene nueve partidos eh, en primera división creo Y curado que tiene un ganado en 40 partidos que ha disputado Pero pues así, así se tiene que empezar, me parece que es bueno eh, no tener miedo a llamar a, a jóvenes a la selección Y más en estos partidos que tampoco es como que sean de tan alta exigencia
2: Así es, México marcha como líder del grupo B uh, con seis puntos, dos partidos dos ganados, Panamá y Bermudas están en segundo y tercer lugar solamente separados por diferencia de goles tres puntos cada uno y estaremos por supuesto que al pendiente de este torneo de cómo le va a la selección nacional que tiene que irle bien Pero... Así es,
0: y, y otro de, La otra selección que también está viendo actividad es la sub-17 que está ya en semifinales del mundial de la categoría va a enfrentar a Holanda que es el el actual campeón europeo, eh, ¿cómo
2: ven a la selección, le ven posibilidades de otro título? Yo consideraría que este partido contra Holanda se puede sacar a flote, pienso que a partir de aquí va a empezar lo bastante complicado para esta selección, que si le han ido dando las circunstancias, fue tercero de grupo, pero terminó pasando de rebote, enfrenta a una Holanda que como tú mencionas es campeona de Europa, pero también pasó de rebote como tercero de grupo, y yo pienso que re realmente no le va a terminar alcanzando para campeonar a esta selección. Yo pienso que el campeón de este torneo va a salir de Francia contra Brasil, la otra semifinal. Ambos equipos con marcho, marcha perfecta hasta el momento. Y sobre todo Brasil yo lo consideraría como el gran favorito debido a que está en casa y que ha sido el que ha mostrado mejor fútbol.
3: Eh, sí, de este torneo igual comparto la opinión de, de Juan Pablo, de que México este, al final contra Holanda va a ser un partido parejo de dos selecciones que han ido... Ahora sí que creciendo de una fase de grupos un poco que nos dejaba con dudas y, y que ya en fases finales eh, pues han ido avanzando incluso México cuando elimina a Japón que era favorito un Japón que había ganado sus tres partidos creo de, de fase de grupos. Le
2: ganó Holanda de hecho.
3: Ajá. Y o sea desde ahí ya México sacó uno de los fuertes se puso como candidato y que al final de cuentas las selecciones potencian esta clase de torneos. Eh, yo pienso que México va a quedar subcampeón. Porque también veo Brasil, obviamente, es el local, y Francia que ha trabajado increíblemente con jugadores
0: jóvenes. Así es, bueno, pues hemos llegado al, al final de este podcast número 7 de Alto Rendimiento. Gracias, Juan Pablo.
2: Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Mauricio. Y como siempre, mucho gusto de poder estar aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana.
3: Eh, gracias, a a Alfredo, por la oportunidad. Y pues, invítame más seguido, ¿no? Por... Ah. <risa> no, la verdad es, está bastante bueno. Acá se pone el debate más, este, un poquito más libre. Dejándonos un poquito de lado, a lo mejor, la información. Pero el debate aquí estuvo, estuvo bastante bueno. Y, pues, divertido. Sí, divertido. Sí. Gracias.
0: Así es, pues gracias también por... Escucharnos y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Termina el programa con un marcador favorable en la información
2: deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.
1: Su talento en la cancha, él siempre lo respalda Se bota el balón, siempre va conducido El dedo queda sorprendido, va bien decidido Tira camionazo y golazo de este Alan Pulido el futbolista siempre fue el sueño Le echo ganas desde pequeño En la cancha el risueño deseaba triunfar En Tigre se logró debutar Después del mundial lo quisieron parar Lo quisieron tapar, lo quisieron frenar Pero su talento no se oculta Eso no iba a pasar No fue fácil, después se fue a jugar al extranjero Y no cualquiera logra cumplir su sueño primero, elegante tiene algo que lo hace lucir bastante que sea lo que sea él siempre sale adelante se vistió de chiva llegando al más gigante brillante, te cambia el partido en un instante, Alanis lo centra casi desde media cancha pulido con pierna derecha llega y